0: Ich bin's Martina und ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier im Podcast mitgehört Sozialpsychologie Soundbites. Heute geht es um die Macht des Unterbewusstseins und weil das so ein spannendes Thema ist, wird es direkt mehrere Folgen dazu geben. Heute starten wir als erstes mal und ihr kennt das doch bestimmt schon, dass ihr euch manchmal sagt, boah, hätte ich doch mal auf meinen Bauch gehört und genau dieses Bauchgefühl ist dieses Unterbewusstsein und wir legen jetzt direkt los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und das ist die Macht des Unterbewusstseins, also ein total cooler Teil, denn es geht tatsächlich darum, wie verarbeiten wir Infos im sozialen Kontext. Und dass wir Stereotype bilden, dass wir Kategorien bilden, dass wir Vorurteile bilden, passiert, wie gesagt, häufig total unterbewusst. Ja, das machen wir gar nicht extra. Wir hatten das Beispiel, wir sehen diese zwei Herren und denken direkt an Religion oder vielleicht denken wir auch was Negatives, was auch immer. Wir sehen den Kleinen und denken direkt an den Jungen, an den Frechdachs, an eine Rotzgöre, an einen Fußballfan. Das ist automatisch. Wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir Kategorien bilden, das läuft automatisch ab. Wie wir klassifizieren, wie wir die Ursache in jemandes Verhalten sehen, das läuft alles automatisch ab. Natürlich... Gibt es aber ja auch Dinge, die wir sehr kontrolliert machen. Also wir müssen immer unterscheiden die sogenannten automatischen von den kontrollierten Prozessen. Sind automatische Prozesse unbewusst? Wir sagen gerne in der Psychologie auch unterbewusst, weil wir auch vom Unterbewusstsein sprechen anstatt vom Unbewusstsein. Automatisch all das, was ich automatisch mache, kann ich nicht kontrollieren, weil ich mache es ja einfach, ja. Also beispielsweise mir juckt die Nase und ich mache so. Das mache ich total automatisch, mache ich unterbewusst. Jetzt habe ich es gerade gemerkt, aber wie häufig kennen wir das, dass wir uns ins Gesicht fassen und das einfach machen, ohne dass wir es wissen. Dadurch, dass wir uns jetzt nicht mehr ins Gesicht fassen sollen, versuchen wir, das Automatische zu kontrollieren. Ne? Aber wir merken manchmal wie automatisch wir im Endeffekt vieles tun, ja, und dass wir es eben nicht kontrollieren. Ich habe ja auch gar nicht die Intention, also ich habe ja gar nicht die Absicht, mir ins Gesicht zu packen, aber automatisch mache ich halt so, wenn es mich juckt. Alles das, was wir automatisch machen, ist meistens effizient. Das bedeutet, das strengt uns nicht an, das verbraucht keine großen Ressourcen, das passiert mehr oder weniger wiederum ähm, ganz von alleine, das fällt uns leicht. All das ist automatisch. Viele von uns, wenn wir eben schon über Jahre hinweg einen Führerschein haben, das Auto fahren, das läuft mehr oder weniger automatisch, wie wir jetzt die Gänge schalten und so weiter, ja. Das machen wir einfach, dass das läuft. Gehen wir mal zurück, als wir die ersten Fahrstunden hatten, ja, falls sich einer daran erinnert. Das erste Mal im Auto gesessen, da läuft alles komplett über kontrollierte Prozesse ab überlege mir sehr bewusst, wie ich die ähm, Kupplung treten muss, um die Schaltung zu bedienen. Erstes Mal überholen oder erstes Mal auf, der, auf die Autobahn einfädeln, ne? Für viele echt ein Sturzmoment. Ja. Das Kontrollierte ist natürlich intentional, weil das hat eine Absicht und das ist anstrengend. Also das ist nicht effizient, das ist sehr anstrengend. Genauso, wenn wir etwas lernen wollen. Das ist ja auch, Lernen ist kontrolliert. Das merken wir vor allen Dingen daran, wenn uns irgendwann der Kopf qualmt. Ja, und das wird wahrscheinlich jetzt gleich der Fall sein, wenn wir heute schon wieder so viel gemacht haben. Irgendwann ist es anstrengend. Es erfordert viele kognitive Ressourcen. Es ist, was wir bewusst machen, strengt uns an. Viel mehr, als das, was wir automatisch machen. Ja? Ich wette bei der Lea, das Handball spielen. das läuft mehr oder weniger automatisch ab, weil sie sind einfach ein Profi, sie haben das lange Jahre gemacht. Genauso wie bei der Svenja das Klavier spielen, das läuft mehr oder weniger automatisch. Erstens haben wir eine Mischung aus beiden. Ich habe gesagt, Autofahren, als wir angefangen haben, mega stressig, ja, mega kontrolliert. Jeder hatte, naja, was können wir alles beim Autofahren mal unter uns, ne? Also, äh, wir können Autofahren, wir können Gänge machen, wir können die Musik wechseln, wir können Fenster aufmachen, wir können, wenn wir wollen, rauchen, Schnecke machen, wir können jemandem auffahren, wir können total viele Sachen machen. Ja? Und auch wenn wir Frauen sind und wenn wir blond sind, können wir das auch. Läuft alles mega easy ab für uns, alles automatisch. Was aber dennoch kontrolliert an der ganzen Geschichte bleibt, ist die Tatsache, naja, dass wir ja von A nach B wollen. Ja. Anderes Beispiel, wenn wir hier uns den Computer angucken und da rumtipseln. Ja. Als wir das erste Mal so ein bisschen rumgetipselt haben, wahnsinnig anstrengend. Wo ist welcher Buchstabe? Ähm, wie drücke ich den richtig, dass es schneller geht? Was auch immer, alles kontrolliert. Heute tippseln wir da einfach rum oder bei WhatsApp ist da ja noch viel krasser, ja? Da guckt ja kaum einer noch irgendwo hin, das ist ja komplett mal automatisch. Aber das, was wir schreiben wollen, das Wort, was hinterher rauskommen soll, das ist ja wiederum kontrolliert in den meisten Fällen, ja? All das, was wir, also wir machen super viel unterbewusst, ganz vieles, was wir tun, läuft automatisch ab, ja? Und natürlich sind diese ganzen Dinge, die wir heute auch besprochen haben, Heuristiken, mit denen wir angefangen haben, Priming und natürlich dann diese ganzen Kategorien, Stereotype, Vorurteile, all das, was wir aufeinander aufgebaut haben, alles Beispiele dafür, dass so vieles automatisch bei uns abläuft. Und meistens ist das sogar hochfunktional. Das bedeutet, meistens ist es total sinnvoll, meistens ist es total cool, dass wir das so automatisch machen, ja. Häufig haben wir eben viel mehr oder viel richtiger, wenn wir automatisch handeln und uns nicht alles zermatern, ja? wenn wir uns nicht über alles den Kopf zerbrechen. Manchmal, in seltenen Fällen, ist es natürlich besser, wir würden Dinge kontrolliert machen. Wenn wir es automatisch machen und es funktioniert nicht, es ist eher hinderlich, dann kontrollieren wir das wieder über kognitive, bewusste Prozesse. Dann steuern wir meistens nach. Unterbewusstseins meint häufig auch dieses, wo wir im Alltag drüber sprechen, dieses Bauchgefühl. Alle haben verlernt, auf unser Bauchgefühl zu hören. Viele wissen gar nicht mehr, was das ist. Ich nehme mich da selber überhaupt nicht raus. Ich bin auch viel zu verkopft. Ja. Aber diese Stimme wieder zu hören, dieses Bauchgefühl wahrzunehmen, es führt uns in so vielen Situationen zu viel besseren, zu richtigeren Entscheidungen. Und genau damit werden wir uns jetzt für den Rest der Vorlesung beschäftigen. Wir gucken uns nämlich unterschiedliche Experimente an. Jetzt gibt es so quasi Experimenten-Booster, ja, ähm, zu den unterschiedlichen Sachen, die uns alle zeigen, wie die Macht des Unterbewusstseins funktioniert. dixter -Huis hat ein Experiment durchgeführt, und zwar so smart unconscious. Hier ging es dazu. Der dixter -Huis hat seinen Versuchspersonen Wohnungen dargestellt. Er hat den Wohnungen beschrieben. So, und das waren, äh, ganz ehrlich, das war total offensichtlich, ob das eine gute oder eine schlechte Wohnung war. Also man sagt ja immer, ja, ja, aber jeder hat ja unterschiedliche Vorlieben für eine Wohnung, korrekt, ja, aber keiner will in einer komplett ähm, durchsifft nassen, ähm, verschimmelten Budehocken nehme ich jetzt mal an, ja. So, also von daher es gab vier Wohnungen, die vorgestellt wurden anhand unterschiedlicher Merkmale. Es gab die Wohnung, die Ihnen beschrieben wurde als wo sie, wo wir alle sagen würden, boah, das ist aber echt eine gute Wohnung. Die hat einen fairen Preis, die ist super ausgestattet, das passt eigentlich alles wirklich richtig gut. Und dann ist da eine Wohnung bei und die ist halt wirklich richtig schlecht, wo wir alle sagen würden, ne? also das muss wirklich nicht sein. Vier Wohnungen werden Ihnen detailliert beschrieben. Und jetzt geht es darum: entweder sollten die Versuchspersonen sich sofort nach Benennung für eine Wohnung entscheiden, dann haben sich immerhin knapp 38 Prozent für die beste Wohnung entschieden. Zweite Bedingung: die kriegen die vier Wohnungen beschrieben und haben drei Minuten Zeit sich intensiv mit der Wohnung zu beschäftigen, dann sind es immerhin schon knapp 50 Prozent, die sich für die objektiv richtige Wohnung entscheiden. Oder man sagt den Leuten, ich stelle Ihnen jetzt vier Wohnungen vor, benennt die Wohnungen, beschreibt die Wohnungen und danach sollen die Leute erstmal eine Ablenkungsaufgabe machen. Dann sollen die mal eben Ball spielen oder was auch immer. Ja, die sollen also etwas ganz anderes tun. Und sollen sich dann danach für die Wohnung entscheiden. Und jetzt sind es fast 60 Prozent, die sich unter dieser Bedingung für die richtige Wohnung entscheiden. Und das liegt daran, die bekommen die Merkmale der Wohnung genannt, kognitiv, ja, sie nehmen das wahr, an das gehört, es wird gesendet und es wird dann weiter verarbeitet. Dadurch, dass sie aber etwas anderes machen, werden sie abgelenkt. Das Hören, das ganze, die ganze Kognition, bezieht sich auf die neue Aufgabe. Und dadurch können die Informationen quasi, jetzt mal einfach gesprochen, die Ebene runtersacken. Und jetzt kommt dieses Bauchgefühl. Das heißt unterbewusst. Da äh, beschäftigt man sich ja weiter damit. Und dadurch, dass es eben nicht nur zerdacht wird, sondern eben auch emotional verarbeitet wird, kommt man darüber am ehesten zu der richtigen Entscheidung. Und Sie kennen das ja vielleicht, wenn Sie vor einer Entscheidungssituation stehen oder standen und Sie haben sich mit etwas anderem abgelenkt, dann haben Sie danach meistens die richtige Entscheidung getroffen oder eine viel bessere Entscheidung, als wenn Sie sich sofort entscheiden müssten oder wenn Sie es komplett zerdacht und durchargumentiert haben. Eine total spannende Geschichte. Wann ist es mir gelungen und es gelingt immer häufiger und es ist wirklich gut, dass ich versuche, manche Dinge einfach mal sacken zu lassen. Dass ich einfach sage, ja, pff, stresst mich gerade oder finde ich gerade total cool. Ich mache aber jetzt trotzdem was anderes oder ich schlafe eine Nacht drüber. Und dann weiß ich am nächsten Tag wirklich viel besser, was ich zu tun habe. Ja? Und das klingt irgendwie vielleicht esoterisch oder was, das ist aber überhaupt nicht. Ja, Einfach dadurch sackt es quasi vom Kopf einmal runter und es kommen Aspekte in uns zum Vorschein, die diese Bauchstimme wieder besser zum Vorschein bringen. Und das ist total cool. Ich denke, jeder von Ihnen hat bestimmt irgendwie auch ein Beispiel dazu, wo wir eben gesehen haben, dass diese Un dieses Unterbewusstsein in vielen Fällen tatsächlich eine ganz gute Geschichte ist. Wer hat denn vielleicht ein Beispiel?
1: Ich grob schon mal nach einer neuen Wohnung umgeguckt, mhm. allerdings eher um so ein bisschen den Markt im Auge zu behalten, weil es mich erstmal äh, anstand, mit meiner besseren Hälfte zusammenzuziehen. Mhm. Das war aber noch nicht ganz konkret. Es ließ sich auch noch nicht absehen, zu welchem Zeitpunkt. Und dann haben wir da eine Wohnung gesehen und die war halt echt, sah mega gut aus. und Dann war das so, ja komm, ich gucke sie mir mal an, verliere ich ja nichts. Bin dann dahin, habe mir die angeguckt und sie war wirklich, wirklich, richtig, richtig cool. Ähm, einziger Nachteil war, dass das hier relativ nah an der Autobahn war und, ähm, wie gesagt, es war noch nicht so ganz sicher, ob das alles so klappt, wie es klappen soll mhm. und ähm, der Impuls war erstmal zu sagen, okay, aber wenn ich die Wohnung kriegen kann, dann, dann nehme ich sie vielleicht besser weil wer weiß ob ich nochmal so ein Angebot kriege bla bla bla. Mhm. habe das dann ein Wochenende sacken lassen paar Nächte drüber geschlafen und dann aber so gemerkt so nee eigentlich ähm, gar nicht und eigentlich ah. ist es das mhm. gar nicht so was mein Bauchgefühl unterstützt und dann habe ich mich letztendlich dagegen entschieden und ja alles richtig gemacht
0: super das ist es eben ne? also wenn man so ein bisschen drüber nachdenken ein bisschen reflektiert fallen einem bestimmt viele Situationen ein und ähm, es gibt auch immer wieder die Leute die sagen ja mir fliegt so alles so einfach so zu ja, denen fliegt das zu, weil sie quasi nicht die Dinge so zerdenken. Die nehmen sich was vor und lassen dann einfach mal laufen und erkennen dann auch die Situation, wenn es soweit ist. Ein Experiment zum Effekt der bloßen Darbietung ist das Experiment von Kunst, Wilson und Sayong. Und die haben ein super Experiment gemacht. Und zwar haben die in der ersten Phase ihren Teilnehmern unterschwellig zehn Vielecke dargeboten. Ich hole sie da jetzt mal ab. Also wir gucken uns erstmal an, was ist ein Vieleck. Ein Vieleck, das ist ein Bild, was viele Ecken hat, wo wir aber jetzt keine wirkliche Begrifflichkeit für haben. Also wir wissen, was ein Kreis ist, wir wissen, was ein Dreieck ist, wir wissen, was ein Quadrat ist, ein Achteck kriegen wir auch noch hin. Aber das Ding hat für uns gar keine Bedeutung. Das ist ein Vieleck. Die Kandidaten sehen zehn solcher abstrakter Figuren, die für uns vom Stimulusmaterial neutral besetzt sind. Die haben für uns keinen Wert. Jedes dieser zehn Vielecke sehen Sie nur ganz kurz, also eine Millisekunde. Das ist die unterschwellige Darbietung. Es wird unterhalb Ihrer Wahrnehmungsschwelle wiederum präsentiert, ganz kurz. Und jedes dieser zehn Bilder wird Ihnen fünfmal dargeboten. Nachdem man Ihnen diese Bilder kurzzeitig immer präsentiert hat, kommt die zweite Phase. Jetzt kriegen Sie quasi ausgedruckt zwei Bilder gezeigt. Ein Bild ist das, was Ihnen vorher schon unterbewusst dargeboten wurde, eins dieser vieleck, was Sie eigentlich schon mal wahrgenommen haben, und ein neues. Und man fragt jetzt die Kandidaten, wissen Sie, welches Vieleck Sie schon gesehen haben? Frage an Sie, können die das beantworten? Sie kriegen zwei Bilder, ein Bild, was man ihnen vorher in Phase 1 schon unterschwellig immer wieder dargeboten hat, und ein neues Bild. Und jetzt fragt man sie, kennen sie eines der Bilder? Was passiert?
1: Ich würde sagen, dass sie das
0: erkennen. Äh, also das ist aber nicht so. <lacht> ja? <lacht> man fragt die Leute, kennen sie eines der Bilder? Und wir denken natürlich, ja klar, jetzt werden sie erst die ja, haben sie ja irgendwie wahrgenommen. Ha. Was hier abgefragt wird, ist die Kognition. Was wissen Sie? Ja, das Wissen wird abgefragt und das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, welches Bild uns schon gezeigt wurde. Weil wir es eben nicht über den Kopf, über die Kognition wahrgenommen haben, sondern über das Unterbewusstsein. Das heißt, wir raten nur, welches wir schon gesehen haben. Wir sind uns nicht sicher, welches wir schon gesehen haben. Aber es gibt eine zweite Frage. Nachdem man sie gefragt hat, kennen sie eines der beiden Vielecke und da wird geraten, das wissen die Leute nicht, stellt man denen eine zweite Frage. Nämlich die Frage, welches der beiden Vielecke gefällt ihnen denn besser? Jetzt wird das Liking abgefragt, also das Mögen wird jetzt abgefragt. Und jetzt gibt es ein Ergebnis, denn tatsächlich mögen die Teilnehmer das Vieleck lieber, was man ihnen vorher unterschwellig dargeboten hat. Krass, oder? Das bedeutet, das Wissen kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann das Mögen beeinflussen. Beispiel auch wieder aus der Dating-Welt dazu. Wenn Sie jemanden mögen und Sie wissen, der ist morgens um 8 Uhr beim Bäcker, dann erscheinen Sie doch auch häufiger dort. Quatschen Sie ihn aber noch nicht an, sondern erscheinen Sie einfach dort. Sie werden wahrgenommen und automatisch wird man Sie lieber mögen. Und das ist im Endeffekt das Ergebnis. Also Reize und deren Einfluss sind nicht bewusst, ich habe ja gar nicht die Vielecke bewusst wahrgenommen, die waren ja nur viel zu kurzzeitig eingeblendet. Zudem waren sie ja neutral, es ist ein neutrales Stimulusmaterial, es hat für uns keine Bedeutung. Ich hatte auch nicht die Absicht, mich von der Darbietung in irgendeiner Art und Weise beeinflussen zu lassen. Das Ganze war effizient, weil hat mich ja nicht angestrengt. Ich habe es ja gar nicht gemerkt, dass man mir diese Vielecke gezeigt hat in der ersten Phase. Das Wissen kann ich nicht beeinflussen. Ich weiß danach nicht, welches von beiden ich schon gesehen habe. Aber die Präferenz kann ich kontrollieren. Ich kann bestimmen, welches Vieleck mein Kandidat hinterher lieber mögen wird. Und so gibt es ja aus den USA, und vielleicht das kennen Sie mit Sicherheit schon mal irgendwo in anderen Disziplinen kennengelernt, auch diese Geschichte mit dem Eat Popcorn and Drink Cola. Da hat, da hat man den Leuten in den Kinoseelen auch immer wieder kleine Bildchen eingespielt von Eat Popcorn, Drink Cola und Bilder von Cola und Bilder von Popcorn eingeblendet über wenige Millisekunden. Und es gab das Gerücht, dass die Leute dann tatsächlich losmarschiert sind an die ähm, Kasse des Kinos und Popcorn gekauft haben und Cola bestellt haben. Das Ganze ging nicht auf, weil das war gefaktes Experiment. Ja, die Ergebnisse wurden fälschlich dargestellt. Aber in der Tendenz sehen wir, dass eine Beeinflussung zumindest sehr kurzzeitig tatsächlich denkbar wäre.
1: Ich kenne das auch, wenn man sowieso schon irgendwie so ein bisschen Appetit oder Hunger hat und man guckt und Film, was weiß ich, da essen die ständig Pizza oder da machen die... Ja. Denke so, boah, ich will jetzt eine Pizza. Also.
0: Oh, Und ja, das beeinflusst uns natürlich. Und nochmal ganz wichtig: Das Wissen kann ich dadurch nicht beeinflussen, aber das Liking, das Mögen, ne? diese Ebene kann ich. Und weil es genau zu der Macht des Unterbewusstseins noch so viele weitere spannende Experimente gibt, lade ich euch auch noch zwei weitere Folgen dazu hoch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Jeden Mittwoch und Sonntag erscheint eine neue Folge. Hier im Podcast mitgehört Sozialpsychologie Soundbites. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.